0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos y compañeros mayores... ...hoy en vísperas del tercer domingo de Adviento... ...arropados por la Inmaculada Virgen María... ...cuya festividad celebramos el día 8 de diciembre... ...y también con la cercanía de Santa Lucía... ...patrona de la vista y de los invidentes... ...y de San Juan de la Cruz, patrón de los poetas... Dice el refrán que de poetas y de locos todos tenemos un poco. Bueno, pues estas fiestas acabamos de celebrar los días 13 y 14 de este mes y entonces nos encomendamos a estos santos y damos comienzo con mucha alegría a nuestro programa de mayores al atardecer de la vida. El programa de hoy se titula Con María, vivir la belleza del adviento. Me acompaña María Antonia Colado. Buenas tardes, María Antonia. Hola, buenas tardes, queridos amigos. Pilar Amén. Díaz Azumendi. ¿Qué tal, Pilar?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Sí. Buenas tardes, queridos amigos.
1: Luis Plaza Vicente. Buenas tardes, Luis.
3: Hola, buenas tardes. Encantado de estar otra vez con vosotros.
1: En el control, Javier Esquina. Muchas gracias, Javier. En la primera sección escucharemos a Guillermo Padilla, seminarista en el quinto año de formación en el curso de espiritualidad, que nos alegrará con una breve reflexión sobre el Adviento. Llegamos a la segunda sección con nuestra tertulia familiar a cargo de María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente. A continuación, desde el Rincón de los Nietos escucharemos a cuatro adolescentes que nos contarán cómo preparan y se preparan para la, la Navidad. Después rezaremos por los pobres uniéndonos a las intenciones del Papa Francisco. Todo esto, como siempre, acompañado por la música, ese maravilloso regalo que el Señor nos hizo a los seres humanos, seguramente desde la creación del mundo. Queridos amigos mayores, en este próximo domingo de Adviento nos unimos a la Virgen en la espera del nacimiento del niño Jesús. A muchos de nosotros este acontecimiento nos puede recordar algunos momentos de nuestra vida en los que esperábamos el nacimiento de un hijo o de una hija. Cuánta emoción y cuánta ternura despertaba esa espera en nosotros. Hoy vivimos una vez más la espera en el adviento de la llegada al mundo de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y nuestro corazón se conmueve con la fuerza de esa juventud indestructible por el amor que alegra el corazón de los mayores a pesar de los pesares. Quiero terminar este comentario con unas palabras del libro de Henry Nouwen, titulado El regreso del hijo pródigo, Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt. Dice así, refiriéndose al gran pintor. Rembrandt demostró siempre un gran interés por los ancianos, desde joven los dibujó, hizo grabados sobre ellos, los pintó y con los años se fue quedando más y más fascinado por su belleza interior. Algunos de los retratos más impresionantes de Rembrandt son retratos de gente mayor y sus mejores autorretratos pertenecen a los últimos años de su vida. A escuchar a Guillermo Padilla que nos va a hacer una reflexión eh, que se titula De la mano de María Dejémonos a encontrar por aquel niño que está sediento de amor. Buenas tardes Guillermo.
0: Buenas tardes Luz María y buenas tardes también a vosotros queridos amigos de Radio María y también a los colaboradores del programa Bien, nos encontramos inmersos en el tiempo del Adviento a las puertas ya del tercer domingo de este tiempo de gracia que la Iglesia nos propone para hacer esta pequeña reflexión, podríamos ponernos en presencia del Señor y de la Virgen María. Y podríamos pedirle la gracia de que nuestro corazón se deje cautivar por el amor del Niño Dios que pronto va a nacer. De tal forma que nos dejemos introducir en este horno ardiente de caridad que es el Sagrado Corazón del Niño Jesús. Bien, podríamos imaginarnos que vamos acompañando a la Virgen María y a San José en este camino que va de Nazaret a Belén. Podemos imaginarnos tomados de la mano de María, con la confianza y seguridad que ella nos da de saber que vamos camino de acontecimiento más grande de la historia, el nacimiento del Hijo de Dios. Pero podríamos pensar o, o podrían decir, bueno, ¿y esto cómo lo aplicamos al hoy? Muy sencillo. Hoy Jesús también quiere nacer. De hecho está por nacer y lo hará en unos días solo que en el pesebre de tu corazón. Sí, de tu corazón. Hoy, igual que ayer, Jesús sigue buscando un pesebre donde nacer. Es decir, un corazón pobre y humilde. Pero quizás, hoy, también igual que hace dos mil años, Jesús solo encuentra corazones soberbios, autosuficientes, incapaces de admitir que Jesús sigue viniendo a visitarnos en la pobreza, en la sencillez y en la humildad de los acontecimientos de nuestra vida, y de un modo especial, en la sencillez de un aparente trozo de pan en la Eucaristía. Sin embargo, todo el fin de nuestra vida comienza por reconocernos tal y como somos ante Dios, para que Jesús tome posesión plena de nuestro corazón y sea Él el amor en nosotros, de tal modo que amemos a Dios y a nuestros hermanos como solo Él es capaz. ¿Y cómo hacer para que Jesús tome plena posesión de mi corazón?, muy sencillo, hermanos. Cojámonos muy fuertemente de la mano de la Virgen María. Ella, la esposa del Espíritu Santo, la que está totalmente poseída por el amor de Dios, nos llevará de la forma más rápida a la unión con Dios, a esa alegría que no se compra ni se alquila y que sólo Dios puede dar. Para ello, pues, entreguémonos, consagrémonos en esta viento María, dándole todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, ...todas nuestras debilidades, nuestras cualidades, incluso nuestras miserias... ...y abandonémonos totalmente al cuidado de ella... ...como un niño se deja acariciar, abrazar y cuidar por su madre. Y así, en este estado de abandono y confianza en María... ...dejémonos conducir por ella hasta el niño Jesús... ...y escuchemos lo que nos dice. ¿Qué nos dice el niño Jesús en nuestro corazón? Nos dice esto... ...estoy a la puerta de tu corazón de día y de noche... Aun cuando no estás escuchando, aun cuando dudes que pudiera ser yo, ahí estoy, esperando la más pequeña señal de respuesta, hasta la más pequeña sugerencia de invitación que me permite entrar. Y quiero que sepas que cada vez que me invitas, yo vengo siempre, sin falta. Vengo en silencio e invisible, como en el portal de Belén, pero con un poder y un amor infinitos. Vengo con mi misericordia, con mi deseo de perdonarte y de sanarte, con un amor hacia ti que va más allá de tu comprensión. Vengo con mi poder que me permite cargarte a ti, con mi gracia para tocar tu corazón y transformar tu vida. Vengo con mi paz para tranquilizar tu alma. Y te sigue diciendo, te conozco como la palma de mi mano, sé todo acerca de ti, hasta los cabellos de tu cabeza he contado, te he seguido a través de los años y siempre te he amado, hasta en tus extravíos. Conozco cada uno de tus problemas, conozco tus necesidades y tus preocupaciones, y sí, conozco también todos tus pecados. Pero te digo de nuevo que te amo, no por lo que has hecho o dejado de hacer. Te amo por ti, por la belleza y la dignidad que mi Padre te dio al crearte a su propia imagen. Es una dignidad que muchas veces has olvidado, una belleza que has empañado por el pecado. Pero te amo como eres, y me he hecho niño pobre y débil y he derramado mi sangre para rescatarte. Tengo sed de ti. Sí, esa es la única manera en que apenas puedo empezar a describir mi amor. Tengo sed de amarte y de que tú me ames. Tan precioso eres para mí que tengo sed de ti. Ven a mí y llenaré tu corazón y sanaré tus heridas». Dice, y continúa diciéndote a ti y a tu corazón, nunca debes dudar de mi misericordia, de mi deseo de perdonarte, de mi anhelo por bendecirte y vivir mi vida en ti, y de que te acepto sin importar lo que hayas hecho. Si te sientes de poco valor a los ojos del mundo, no importa, no hay nadie que me interese más en todo el mundo que tú. Tengo sed de ti, ábrete a mí, ven a mí, ten sed de mí, dame tu vida. Yo te probaré qué tan valioso eres para mi corazón. Bien, pues con estas preciosas palabras que Santa Teresa de Calcuta escribió en un texto llamado Tengo sed de ti, poniendo en boca de Jesús su amor por nosotros, nos despedimos hasta el mes que viene si Dios quiere. Que de la mano de María el amor del corazón de Cristo posea todo nuestro corazón y nos traiga esa paz que solo Dios puede dar. Unidos en oración amigos. Muchas gracias.
1: ...que estamos en Adviento... ...y en plena campaña de Radio María... ...vamos a escuchar a Yoli.
4: Adviento es tiempo de esperanza... ...del verbo que se hizo carne... ...y que con su sangre selló con la humanidad... ...un pacto de eterna alianza... ...durante este tiempo... ...acompañamos a María... ...cuando el dulce peso del niño Dios... ...se hace sentir en su seno virginal... Nuestra espera en comunión se expresa en el carisma evangelizador de Radio María. Continuamos expandiendo la Radio de la Madre para que la Palabra de Dios llegue a cada uno de los hermanos. Para ello necesitamos tu ayuda. Colabora.
5: ¡Gracias!
1: Queridos amigos mayores, hoy, último mes del año 2018... ...quisiera que recordásemos en la tertulia... ...tres temas importantes. Primero, agradecer al Señor, a la Virgen y a San José... ...su presencia en la emisora cuando, al llegar a Radio María... ...entramos en la capilla y saludamos a la Sagrada Familia. Creo que esa presencia silenciosa, acogedora... ...del Señor y de la Virgen y de San José... ...en la capilla de Radio María... ...nos da a los voluntarios mayores... ...y me figuro que también a todos los voluntarios... ...una fuerza especial y mucha ilusión... ...cada vez que venimos a grabar un programa... ...en este caso a grabar al atardecer de la vida... ...que es como se llama nuestro programa de mayores. Segundo tema... ...despedirnos del año... ...afirmando una vez más que los mayores somos importantes... ...este fue nuestro primer título, el año 2013... ...y lo ratificamos hoy con mucha alegría... ...para gloria de Dios, en vísperas del año 2019 que, con o sin nosotros, seguirá adelante con la ayuda de Dios y el trabajo de todos. Y tercer tema, quiero daros las gracias, querido equipo y asistentes, por vuestra constancia, alegría y conocimientos que hacen fácil lo difícil y permiten que nuestro querido programa siga adelante. Sin olvidar a los técnicos que no sé si, si es de los asistentes o es otra rama diferente, porque aquí tenemos un técnico que nos vamos nos ayuda lo que Dios sabe. Muchísimas gracias a todos. A ver, vamos vamos a, estamos ahora en la tertulia, María Antonia, que ...razóname todo esto que he dicho porque yo <risa> Qué razón, me ha, salido, me ha salido un tirón, pero <risa>
6: qué razones yo.
1: <risa> Está bien. Hoy, amigos,
6: Imaginen que cuando bajan a la calle o cuando alguien sube la correspondencia, aparte de cartas del banco, ofertas de pizza, etcétera, etcétera, eh, casas nuevas, bueno, todo eso que recibimos mucho hoy en los buzones, pues hay una carta, una carta que llega y que va dirigida a cada uno de ustedes. Pues yo hoy quiero escribirles, yo soy quien escribe, quien manda esa carta. Queridos amigos, hoy 15 de diciembre a diez días de la Navidad, cuando el año va acercándose al final, es un buen día para decirles lo importante que son en mi vida, ustedes. Hace años, cuando Luz María me preguntó si quería colaborar en su programa, recuerdo hasta el sitio en Boadilla, carretera de, de Majada Honda, esquina, a la calle donde ella vive, que ahora mismo no recuerdo. ¿Cuál es la calle, Luz María? Pedro González. Pedro González. Bueno, pues... Eh, Primero actuó en mí pues esa, esa a veces sin reflexión de decir, ah, pues sí, yo, muy chula, sí. Pero inmediatamente surgieron las dudas: ¿yo con esta voz en la radio? Pues no sé. Pues bien, pasado el tiempo, mi voz tampoco radiofónica dejó de ser para mí inconveniente. Y además, fíjense que yo creo que la quiero más yo a mi voz. Recuerdo el primer día cuando al entrar en la emisora me sentí en casa. Las sonrisas de bienvenida de las personas que la integran, profesionales, voluntarios y ante todo la intimidad de la capilla a la que llego con dudas y cierta inquietud y salgo esperanzada. María está allí. Yo le pido sabiduría para dirigirme a ustedes y también prudencia y amor para todos. Ella es mi madre, la que me entiende y me quiere como soy, la que me anima y me consuela, con quien de la mano me vuelvo niña, aquella nena asturiana de la montaña que cuidaba vacas y las quería, que quería con toda su alma a sus abuelos Antonio, Rosa y Joaquina Ana, que soñaba con mundos ideales llenos de fantasía, que la realidad a veces volvía duros. La gente de la aldea tan querida, los años de internado en Oviedo con las Teresianas del Padre Poveda, una mezcla a veces difícil de compaginar. Y como producto de todo eso, aquí me tienen, a su servicio. Sepan que siempre están en mi corazón. Estamos en esos días de espera, ilusionados, alegres, melancólicos. El Señor que siempre está vuelve como niño. Y como niño nos traerá fuerza, alegría y valor para seguir adelante, pese a los achaques, la soledad. Hoy hay una palabra de moda que es empoderar, dar instrumentos para ser actores de nuestra vida. Démosle un significado más profundo y seamos fuertes ante el futuro. De amor que el Señor nos promete. Sean positivos y recuerden lo bueno de su vida y cómo Dios actuó y actúa en ella. Sean felices con los suyos, quiéranse y sepan que en Boadilla hay alguien que les abraza. Feliz Navidad. Hay una posdata, ¿saben? Una posdata de recuerdo para María Luisa, nuestra compañera hace, en, en tiempos, como yo siempre decía, María Luisa, la de Aravaca la echamos de menos, su fuerza, su determinación, a Julio, su bonomía, su cariño y su, y su manera de ser. Y también, bueno, pues ahora mismo estoy mirando a Javier en la pecera que nos acoge con sus bonitos ojos y con su agradable abrazo, ¿no? Y a Guillermo que nos guía hacia la espiritualidad. Y después, pues también pido, pido, no ya perdón, porque yo, Luis y yo tenemos, no crean ustedes, eh, que si nos oyesen antes de que se abren los micro, micrófonos, tenemos, digamos como los toros disparidad de opiniones y además los dos las defendemos con fuerza, eh, no crean ustedes que no, pero bueno, aquí estamos, esto también es la sal de la vida y además hoy, si miro a mi derecha, hay, Cuatro nenas, que hay que cuatro nenas más guapas, más alegres, más nos traen la Navidad. Por estar ellas hoy aquí, está aquí la Navidad y la vida. Les quiero mucho, sean felices e inicie un buen año el próximo. Hasta entonces, un abrazo fortísimo de María Antonia.
1: María Antonia. Pero, somos, ¿los mayores somos importantes, sí pues o no? Muy,
6: pues muy importantes.
1: Confírmamelo. Pues sí, muy importantes.
6: Como tú ya lo habías dicho, yo estaba en mi rollo de la carta, pero los mayores, el Papa lo dice, bueno y además sabemos que los pueblos que nos respetan, porque lo vemos en la historia, lo que pasa que bueno, a veces estamos distraídos, los pueblos que no respetan a sus mayores van de cabeza, vamos... Van pues sí, a la decadencia sí, y sí. si vemos la historia desde los tiempos en los que escribe, desde donde data la palabra escrita, pues lo vamos viendo y lo estamos viendo en la actualidad, en nuestro mundo, ¿no? El desoír la experiencia, eh, pues nos lleva por caminos a veces muy equivocados. Pues sí.
2: Pilar. Voy a empezar primero saludándoos a todos, espero que todos os encontráis bien, de salud. Y, bueno, con los achaques que tenemos ya los mayores, eso no eso no, no cuenta, como yo digo. Pues nada, me ha pisado el, 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 lo que iba a decir, me lo ha pisado María Antonia. Que todo.
6: no, cariño, tú di lo que porque tú lo No, dices, si, yo bien, lo, muy sí, <risa> <risa> si
2: yo lo voy a decir, pero que tú me lo has pisado, también lo digo. Como
7: tú te nada, este, por casualidad.
2: Sí, efectivamente. Pues yo empecé a venir a este, a este programa, bueno, empezó mi marido... Vivíamos en Boadilla entonces, vivíamos porque tenía en mi casa una obra grandísima y me fui a casa de mi hija, que vive enfrente de, de Luz María. Y, y entonces mi marido, como es de misa diaria, iba a las monjitas, allí a, a las carmelitas descalzas, y se encontró con, con Luzma y empezaron a hablar y tal, o sea que él empezó a venir aquí, a la emisora a su programa y todos los días porque quieren conocerte porque Luzma es encantadora porque quieren conocerte y, y yo decía qué rollo este todos los días igual yo no soy de yo no soy de, y, y además y menos menos de hablar y a, en la radio no no si es solo conocerte, solo conocerte bueno pues solo conocerme vine y aquí estoy, ¿qué queréis que, que os diga? me enganchó me enganchó la madre, claro. Me cogió de la mano y dijo, tú, tú, tú de aquí no sales. Y efectivamente, unas veces vengo con más gana, otras veces con menos, pero me meto en la capilla y la madre, y la madre, y San José, y el Señor, que siempre están presentes, pues me ayuda, como me ha ayudado hoy. Y la verdad es que estoy contenta. Estoy contenta porque es, como dice, como dice Luis, que forma más bonita de estar con, con, con la madre. ¿Qué más queremos? Si la tenemos en, 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 en todo momento e incluso aquí nos ha acogido en la emisora, pues yo, como yo digo, una pobre ama de casa y que yo esté aquí dirigiendo la palabra, pues, pues la verdad es que ni me lo creo. Lo que sí que espero es que lo que digamos aquí os llegue a todos al, al corazón y no quede en, en vacío, vacío lo que lo que nos cuesta trabajo decirlo, porque no os creáis que no nos ponemos nerviosos, que nos ponemos nerviosos empezando por la directora y, ter, y terminando. Por, por el que más. Oh, o sea, que, que no penséis vosotros que, que es fácil ponerse aquí delante de un micrófono y hablaros a todos. Y luego con respecto a si somos los mayores importantes, yo creo que importantes no, importantísimos somos, sobre todo para nuestros nietos, cuando estás con ellos y, y, y abuela y cuéntame y abuela dime y abuela juegas conmigo y abuela y, y ahí tienes a la abuela como ayer sentándose en el suelo que no puedo a jugar con la pelota con mi nieto y luego para levantarme digo piruetas pero él me dijo, ah, abuela, siéntate aquí en el suelo, que vamos a jugar a la pelota, pues allá va la abuela. Y eso es, es ya es el no va más, el, 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 el sentirte tú que vales, que vales para algo, a pesar de que los años no te lo perdonan, porque no te lo perdonan, hay algunos que sí, pero a, a mí por lo que sea, como dice, que me quiere mucho la Virgen y el Señor porque me da muchas cruces, pero bueno. Hay que saber llevarlas. Y, y luego el tercer punto, dar gracias a ti,
1: A mí no, Luzma. yo te doy las gracias a vosotros. No, no yo sin... te doy
2: las gracias a ti porque sin, sin vos... ti, bueno, y sin, y, y sin claro, mi marido, sin pues yo no, no estaría aquí. Estaría, pues sí, como se escuchaba y, y le reprendía a Luis y decía, estás leyendo, no leas, o sea, quédatelo en la memoria que queda más bonito si no lo lees. Y él fue pues rectificando y efectivamente, y ahora pues está hecho pues eso.
1: Yo me acuerdo, Pilar, perdona, que ese no. día que hablamos por teléfono, sí. yo tenía muchísima ilusión de conocerte sí. y, y nada, y no había manera de, de convencerte de no, que no, no. no quería. Y, y no, no, pero ¿yo qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Claro. Y entonces yo le dije, pero utilicé una cosa muy, muy buena, porque dije, bueno, pues si tú no sabes hablar o crees que no sabes hablar, cantas. Porque tú eres, ah, formas parte de un, pa, parte pues hace de un coro. Hace
2: 23 años que llevo Y, ya y en el,
1: fíjate, me funcionó de maravilla. Pero, sí, sí, porque tú a cantar. ¿eh? Sí, 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 efectivamente. Y no que can cantar alguna cosa algún ahora,
2: día. Ahora ya pasa, pues, como, como en los años. Antes he hecho solos, claro. pero ahora ya ni, ni me atrevo. No, no. Ni me atrevo. Porque, porque ya Seguro no, no, igual, no. Seguro es que igual. lo haces bien. Seguro que lo haces bien. O sea, con el coro sí, pero sola sí. Ya, ya me da un poco de. Bueno, regalo. el caso
1: es que Dios se valió del coro para que vinieras aquí. Sí. Y de ti. Bueno, y mirada, de Luis.
7: Y ya lo único sí. que me
2: queda decir es deseados unas felices navidades, a pesar de que en estas fiestas siempre hay jaleos, porque es que yo quiero ir con mi madre. El otro dice, es que yo, mi suegra, <risa> y siempre. <risa> me lo sé estas, por experiencia. Estas fiestas sí, todos sí. quieren con su todos, madre, todos. y los yernos con las suyas, y así, y jaleo. Pero bueno, lo importante es eso, que el Señor que la Virgen y el niño que viene que nos quiere sí. mucho y sepamos aceptar todo lo que nos manda. Todo, todo. Muchísimas felicidades a todos y un, un feliz año nuevo, aunque estaremos si Dios quiere aquí con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchísimas gracias Pilar. Ahora, por favor,
6: perdón. ¿sí? Luz María, hacer un inciso. Pilar es guapa y está guapa. Y hoy que está malita, pues está guapa para morirse. <risa>
1: Eh,
3: Luis, cuéntanos Lo primero me vas a permitir que haga un, una cuña eh, Aquí hay milagros, hermanos, que nos escucháis Se hacen, ahora mismo se ha hecho aquí un milagro patente Delante de nosotros y escuchándolo vosotros Pilar ha estado hablando de mí Sin chillarme <risa> sin regañarme <risa> Esto, vamos, jamás, gracias a Paso Radio María Victoria. y gracias a todo, ¿eh? Y sois testigos de que ni me ha chillado, ni me ha regañado. Así no que, eh, ninguna... co bueno, con respecto a tu guión, eh, yo quiero decir, eh, ¿cuántas veces hemos oído esa frase? Uy, si yo volviese a nacer sabiendo lo que sé. Pero claro, no se nace más que una vez. Estáis equivocados los que decís eso. Nosotros, los mayores, los viejos, estamos naciendo día a día con nuestros nietos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con todos. ¿Estamos naciendo por qué? Pues mirad, lo importante es que podemos darle nuestra experiencia. Si le damos nuestra experiencia, evitamos que tropiecen en los mismos obstáculos que lo hicimos nosotros. Fijaos qué bonito, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿A quién no le han pedido alguna vez en su vida un consejo? Pues, por su formación intelectual, por su situación social, o lo que es más importante, por tener en su cabeza la corona plateada de las canas, que es el título de experto en vida. Pues bien, cuando os pidan un consejo por cualquiera de esas circunstancias citadas, haced como decía San Pablo. Cuando hay que hablar de Dios y de sus mandamientos, hay que hacerlo a tiempo y a destiempo. Y entonces, así, con nuestra experiencia de vida realizada, con nuestros conocimientos adquiridos propios por el estudio o enseñados por otros mayores, fijaos qué bonito que, y, que hagamos para que lo entendáis mejor, que os, me lo comprenderéis mejor que con mis pobres palabras. Cada generación no tiene que inventar la rueda ni descubrir el fuego. El ser humano se diferencia del resto de los animales en que transmite la experiencia. Y fijaos, desde los trogloditas a hoy, la evolución positiva que ha llevado. Pues lo mismo que le, les, les damos nuestra experiencia en agricultura, en medicina, en en todo, en todo, vamos a dársela en la fe. Vamos a prevenirles del mundo demonio y carne que lo tenemos a la vuelta de la siena y que no nos enteramos y que salta siempre, porque aquí está, tenemos un retrato de la madre y tenemos un, un, un crucifijo, pero como dicen, detrás del crucifijo está el demonio siempre. Pues ponerles en guardia con eso, con esas cosas. Si una vez que hemos hecho esto, pues... Tenemos tiempo de, de mirarnos y decir, pero si yo no valgo para nada, pero si cómo vamos a hacer esto, si es que tú no haces nada, si es que yo no hago nada, si es que somos los instrumentos, el que lo hace es Dios, y podemos fallar, pero los instrumentos, si fallan y se o se rompen, son sustituidos por otros, pero, pero Dios no falla porque, parafraseando a Teresa de Ávila, le diremos, solo Dios basta, en su hermosa oración que termina así. Con eso creo que resuma todo, pero me falta un, una cosa diciendo, y me la ha piseado Pilar, no somos necesarios, somos imprescindibles, y tenemos además la obligación, la obligación moral de hacer eso que he dicho anteriormente porque me acuerdo de, de las obras de misericordia de dos de ellas que vienen al, 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 a colación con esto que estamos diciendo. Una, enseñar al que no sabe, que ya lo hemos explicado, y la otra, corregir al que hierra. ¿No? pues si el que está porque ya se encarga el mundo de meterte conceptos nuevos y esa televisión de basura que está machacando y haciendo ver que lo, que lo malo es bueno y que lo bueno es malo pues para eso estamos nosotros para decir que no es así y por último contestando a tu tercer apartado pues mira también me lo ha pisado Pilar eh, las gracias sean dadas a ti querida Ludma, porque es un lujo y un placer trabajar con personas como tú, que irradias sapiencia, humildad Perdón, pero... y amor.
1: Bueno, sapiencia, sí. humildad y, y amor, amor lo irradias. Amor, sí, ¿eh? pero los demás yo creo que...
3: Pues es la ciencia infusa.
7: Ah, bueno, pues que te han dado. No.
3: ¿Ves? Lo que viene a corroborar bueno. lo que lo dice? A veces, si yo no tengo estudios para saber esto, si yo no tengo experiencia para saber esto, ¿y cómo lo sé? Dios te lo dice, el Espíritu Santo te pues, lo sopla.
1: Que nos ayuda a todos. Muchas gracias. Bueno, pues esto ha estado muy divertido, muy bonito, y ahora vamos a pasar al rincón de los nietos. Desde el Rincón de los vientos vamos a escuchar lo que nos dicen sobre el Adviento. Paula, de 13 años, Lucía, de 14, Isabel, de 14 y María, de 14 años. Buenas tardes, queridas niñas. Si os parece bien, os iré haciendo algunas preguntas sobre el Adviento y las próximas fiestas que se avecinan. ¿Estáis de acuerdo? Sí. sí. Estamos en familia, así que tranquilas, relajadas y un poco emocionadas, claro, porque uno no, una no habla todos los días por la radio. Os van a oír miles de personas de todo el mundo, así que ánimo. El tema ya lo sabéis, el Adviento. Empezamos por Paulita. Paula, ¿por qué es impo importante cuidar y vivir bien el Adviento?
8: Bueno, pues yo creo que es importante cuidar y vivir el Adviento porque son los días antes del nacimiento de Jesucristo. El Adviento empieza el 1 de diciembre, lo dedicamos para rezar una oración cada día dando gracias a Dios. En Adviento aprovecho para estar más en familia y un tiempo de alegría. Lo más importante es el nacimiento de Jesús, aunque la comida también está muy buena.
1: Es un detalle muy bueno haberlo advertido. Eh, Lucía, ¿qué opinas tú?
9: Yo creo que el Adviento es un tiempo en el que esperamos junto a María que nazca Jesús. Entonces es un tiempo de alegría y son cuatro domingos de Adviento, cuatro semanas. Entonces en nuestra casa lo que hacemos es que cada domingo encendemos en la Corona viento una vela y hacemos una cena un poco más informal en el cuarto de estar decorado de Navidad y con la chimenea. Entonces, dos hermanos se encargan cada domingo, que encargarse quiere decir en, pues, pedirle a mi madre que compre muchísimo turrón o hacer una tarta especial. Entonces, el anterior domingo me encargué yo con mi hermana Teresa, hicimos dos tartas, una de Oreo y otra de zanahoria, y mi madre compró muchísimas cosas. Pero también eh, hacemos algo espiritual, entonces o rezamos un misterio o cantamos biencicos, pero no muy largo porque si no se los pequeños. Y entonces eso es lo que hacemos. Muy bonito. Isabel, ¿el Adviento es un buen momento para rezar y pedir por todos? Eh, sí, yo creo que sí. Nosotros lo que hacemos en Adviento es que mi hermana Marina la Mayor ha preparado un botecito que cuando haces un sacrificio metemos una judía. ...y al final del viento está lleno de ellas... ...y en el colegio los sacerdotes han puesto una cunita con un niño Jesús... ...y cada vez que hacemos un sacrificio le ponemos una pajita... ...y el 25 de diciembre está lleno de pajitas. María, ¿qué te gustaría regalarle a la Virgen en estos días que está que esperando a su niño? Yo creo que a la Virgen le tenemos que regalar algún sacrificio o un propósito... Entonces, nosotros en Navidad intentamos hacer un voluntario familiar y este año vamos a visitar a las, a las hermanitas de los pobres en la sierra y vamos a traer furgonetas llenas de alimentos para traérselos a los señores. En el colegio siempre nos ayudan a prepararnos en Navidad y concretamente fuimos, unimos una visita cultural, fuimos al Museo del Prado con una visita a las personas necesitadas de Madrid. Cada Una preparó una bolsa con dulces navideños y cosas así para dárselas a las personas que viven sin techo de Madrid. Y nos pareció muy bonito porque las personas disfrutaban mucho con, con nosotras y les dimos las bolsas para un detalle de cariño. Por cierto, este, esta pregunta además
1: la quiero hacer a todas, a ver, que, a ver si ayudáis en casa a la hora de poner el nacimiento. A ver Paula, empezamos contigo.
8: Pues yo sí que ayudo, ayudo a poner toda la Navidad, pero poner el Belén nos da una sensación de felicidad. Este año hemos puesto el Belén mis abuelos, mis padres y yo. Eh, y en el colegio hemos decorado la clase con un arbolito de Navidad y un pequeño Belén. Aunque lo más importante para prepararse es prepararse bien para la Navidad. Sí.
9: Lucía. Eh, sí, nosotros, bueno, yo ayudo bastante en el Belén. Y este año hemos hecho un Belén en categoría abuelos del es colegio. No quiero decir, pero <risa> prefiero una <no> preguntar. <risa> es un Belén que haces con tus abuelos, porque ah. tú estuviste cuando lo hicimos y nos ayudaste. Y era un Belén de frutas. Ah, madre mía, la que montaron. <risa> <risa> Nunca había visto un belén de
1: frutas, pero quedó muy bonita. <risa> pues eso.
9: <risa> y vamos a ver. Eh, Isabel. Yo os quiero contar lo que el otro día, cuando iba a empezar el Adviento, empezó a decir mi hermano Sergio que tiene dos años. Estaba Sergio en el coche y empezó: Mamá quiero asiento. Así una palabra rara. Y mi madre: Ay el niño que quiere que empiece de adviento! Y Sergio llorando: Mamá quiero asiento. Y mi madre: Ay emocionada ahí vamos que le va a comprar una chuche y luego ya Sergio llorando muchísimo le decimos: Mamá qué dice Sergio que se quiere cambiar de asiento. <risa> Que, que ayudas tú en casa cuando van a poner el nacimiento? Eh, sí, eh, normalmente lo ponemos todos los hermanos y hacemos un, hacemos varios belenes bastante grandes y lo hacemos todos en familia y ponemos las figuritas, una por cada hermano.
7: Y
1: con, con el río y con sí, el con agua el río con y todo. Todo, todo, ¿no? Además sí. a tu padre creo que le encanta prepararlo todo, ¿no? Sí, ocupa casi todo el salón. El... Sí. <risa> bueno, ahora una pregunta clave que quiero que la respondáis todos. ¿Cómo os gustaría empezar el año
8: viene. A bueno, ver, Paula, por vale, el mismo bueno. orden, ¿eh? Paula. Pues yo este año me gustaría empezar con dos propósitos. Yo hablo muy rápido, entonces me gustaría pues hablar más lento <risa> y eh, también sacar mejores notas. También me encantaría empezar el año positivamente y sin prejuicios. Eh, luego además me encantaría pasar más tiempo en familia, como todos, y ayudar más en voluntariados y tal, aunque en mi colegio una vez a la, al mes traemos como un kilo, cada uno trae un kilo de arroz, o de zumo, o de turrón, o de lo que sea, para ayudar a los necesitados en comedores sociales. Lucía.
9: Pues a mí me encantaría que no hubiera más colegio. Vale, pero eso no se puede. Entonces, de momento no. no. entonces no sé, yo me encantaría empezar el año con alegría y positivamente. Isabel, yo quiero pedir que no haya pobreza, que la gente no se sienta sola y que haya paz en el mundo entero. Pero también quiero pedir que mi hermana tenga un buen novio.
1: buena. A ver María, ¿qué, ¿qué le pedirías tú al Año Nuevo?
9: Eh, yo le pediría, igual que, me, que Lucía, que no hubiera colegio, pero eso no se puede, entonces eh, me gustaría empezar con una sonrisa y con mucha alegría para que todo el año sea un año muy bueno y muy divertido. Estupendo, muy estupendo.
1: <risa> Muchas gracias, queridas niñas, me ha, me ha encantado estar con vosotras y seguro que nuestros radio mayores también. Un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga.
9: Adiós.
1: Gracias. Queridos amigos mayores, nos despedimos hasta el próximo día 10 de enero, en que si Dios quiere nos reuniremos nuevamente con vosotros. Pasadlo bien, sed felices y vamos a procurar todos, especialmente en las próximas fiestas que se avecinan, recordar a los pobres, como el Santo Padre Francisco nos pidió en la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebró en el Vaticano el pasado domingo 18 de noviembre. Pediremos por ellos, por los pobres, y no solo pediremos, sino que procuraremos abrir nuestro corazón en la medida en que cada uno pueda ayudar a los, demás, a los más necesitados. Sin olvidar la campaña de Radio María, que hoy está en su sexto día, y tiene que dar mucho, mucho fruto. Así se lo pedimos a la Santísima Virgen. Y ahora, si os parece bien, unidos al Papa Francisco, vamos a rezar la oración de los misioneros siervos de los pobres del Tercer Mundo. Que la rezan los, estos misioneros a la Virgen todos los días.
3: Santa, Santa María, María Madre, Madre de Dios, de Dios consérvame,
1: consérvame un, un corazón, corazón de, de niño, puro y cristalino, como una, una fuente. fuente.
6: Dame un corazón sencillo
3: que, que no saboree
1: las
6: tristezas, un corazón grande para entregarse,
3: tierno en la compasión,
7: un corazón fiel
3: y generoso que no olvide ningún bien ni guarde
5: rencor por ningún mal. Fórmame un corazón
3: manso y humilde,
1: amante sin pedir retorno,
5: gozoso al desaparecer en otro corazón,
7: ante tu divino Hijo, un corazón grande
1: e indomable que con ninguna ingratitud se cierre, que con ninguna indiferencia se canse, un
7: corazón
3: atormentado por la gloria de Jesucristo, herido de amor, con heridas que sólo se cure en el cielo. Amén.
1: Gracias María Antonia Colado, gracias Pilar Díaz Azumendi, gracias Luis Plaza Vicente, gracias Javier Esquina, gracias Paula, gracias Lucía, gracias María, gracias Isabel. Un fuerte abrazo de
2: todos. Muchísimas gracias y felices fiestas.
3: Gracias porque notamos vuestras oraciones, así que re seguid rezando, por favor.
6: Muchas gracias y gracias a las nenas, las más guapas de de, de, de todos los
1: sitios.
7: Gracias.
1: Nuestro correo, gracias. perdón, nuestro correo al atardecer de la vida 1 arroba radio maría punto es.